0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leur famille. Il y a longtemps, très longtemps... Bien avant la merveilleuse invention de la Tongue, Alexandre le Grand, immense conquérant grec originaire de Macédoine, oui, comme la salade, régnait sur la quasi-totalité du monde connu. À sa mort, en 323 avant notre ère, ses généraux se partagent son empire, comme ça, comme un gros gâteau. Parmi eux, Ptolémée Ier, grec lui aussi, obtient la province d'Égypte commence alors une longue dynastie de Ptolémée. Après le numéro 1, j'appelle le numéro 2, puis le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11... Et enfin le 12. Ptolémée 12, mesdames et messieurs Oui, enfin, bon... Euh, on n'est pas au cirque non plus, hein 300 longues années s'écoulent durant lesquels l'Égypte est gouvernée par des Grecs. Mais un jour, un sérieux danger apparaît. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Empire romain fin et dévore tout ce qu'il a sous la main. Mamma mia Vont-ils bientôt porter la totoche, les descendants des glorieux pharaons C'est sans compter sur le courage, l'intelligence et l'audace, une reine exceptionnelle qui n'a qu'une obsession. Restaurer, reconstruire, et on peut même dire, oh oui, rebâtir la puissance de son pays. Cette reine s'appelle Cléopâtre. Rebâtir, plâtre. Vous me suivez <coughs> Bref. Pour protéger son pays, Cléopâtre, reine parmi les reines, femme de tête, stratège d'exception, doit naviguer en eau trouble dans un monde rempli de tigres et de serpents. Prépare-toi à embarquer pour une folle saga en deux épisodes. Oui, je sais, deux épisodes, c'est peu pour une saga. Oh, mais je fais ce que je peux. Il y aura de l'or, de l'amour, de l'ambition, des complots et des morts noyés dans le nid. Voici l'odyssée d'une souveraine au tempérament de feu sur laquelle circulent tant de légendes qu'on a parfois dit un peu n'importe quoi. Voici l'odyssée de la reine. Cléopâtre! C'est une nuit de velours, posée sur la mer, quelques minutes avant le lever du soleil. Au loin, un immense phare brille d'un feu qui ne s'arrête jamais. Nous sommes au nord de l'Égypte, à Alexandrie, ville merveille qui étend ses longs bras de la mer Méditerranée jusqu'au Nil. Tiens, oh, si l'on pouvait grimper là, maintenant, sur le dos d'un goéland fou, oh, je vous promets qu'on en prendrait. Mais alors, plein les mirettes! Oh, ah bah justement, en voilà Waouh! 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 Nous volons au-dessus de la ville! Juste en dessous de nous, Alexandrie s'éveille. Ici se croisent tous les peuples de la Méditerranée, des Gaulois, des Macédoniens, des Juifs, des Arabes, des Perses, des Romains. À la fois grecque et égyptienne, Alexandrie est une ville où partout s'élèvent de somptueux bâtiments, des théâtres et des temples spectaculaires. Et là-bas, au nord-est, s'étendent de magnifiques jardins et de riches palais. C'est dans l'an 2, autour de moins 69, qu'est né Cléopâtre. Et d'ailleurs, euh, oui. <rire> oui. Oui, oui, c'est elle qui ronfle, là. Chut. Cléopâtre. Chut. Cléopâtre. Chut. Cléopâtre Chut. Bon, il n'y a pas le choix. Oh. Hein Quoi Ah, oh, ça y est, vous êtes là. Mais quelle heure est-il Oh non, je dois filer à la bibliothèque. Ah bon, déjà Mais j'ai à peine d'arriver. Suivez-moi. Vous ne serez pas déçus. Allez, hop. Oh, en route, mauvaise troupe. Oula, faut que je me grouille! Eh ben c'est parti! Cléopâtre VII appartient à l'illustre lignée de Ptolémée, ces rois grecs qui gouvernent l'Égypte depuis près de 300 ans. Elle est donc à la fois grecque et égyptienne, descendante de rois et de pharaons. À ce titre, elle reçoit une éducation extrêmement pointue. Cléopâtre maîtrise de nombreuses langues: le grec, l'araméen, l'éthiopien, l'arabe, l'hébreu et surtout l'égyptien. nous y sommes La grande bibliothèque d'Alexandrie. Entrons C'est la plus belle bibliothèque du monde, censée contenir tous les savoirs humains. Entre ses murs seraient entreposés plus de 500 000 rouleaux de PQ. Ah non De papyrus C'est ici et nulle part ailleurs que la circulation sanguine a été découverte. Ici qu'on a trouvé, à peu de choses près, la circonférence de la Terre et que le calendrier bisextile a été inventé. Franchement, pas mal. Alexandrie brille de mille feux et attise les convoitises. Oula, y a de l'écho. Pour calmer les ardeurs de Rome qui veut dominer la Méditerranée, en moins 58, le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, a une idée. Et si je leur faisais un cadeau à ces patates en sandales pour qu'ils me lâchent un peu la grappe Ouais, mais bon, il faut que ce soit un très, très beau cadeau. Eureka L'île de Chypre. Erreur. Grosse erreur. L'île de Chypre, située au sud de l'actuelle Turquie, les habitants d'Alexandrie y sont très attachés. Aussitôt, la foule se rebiffe contre le roi. Au milieu du chaos, Bérénice, sa fille aînée, en profite pour prendre le pouvoir. Ptolémée XII n'a d'autre choix que de fuir. Il prend Cléopâtre et ses deux jeunes frères sous le bras et zou, vogue la galère en direction de Rome. Rome C'est là qu'il se réfugie Eh oui, ennemi, ami, ami, ennemi, bah, tout ça, euh, <rire> ça dépend du point de vue, hein. Cléopâtre a 11 ans. Elle comprend que la politique est un monde violent où personne ne se fait de cadeaux, surtout lorsqu'on a le même sang. À Rome Ptolémée manigance à Gogo pour retrouver son titre. Il fait pleuvoir de l'or. Il achète l'amitié des sénateurs, des consuls et ça marche. Protégé par Rome, Ptolémée XII retrouve le trône d'Égypte. Mais à quel prix Les rues d'Alexandrie grouillent désormais de soldats romains. Le roi n'est plus maître de son royaume. Pour asseoir son autorité, il fait égouiller sa fille, Péranice. Oh, bonjour l'ambiance. Tout cela, les erreurs de son père, la fuite, l'humiliation, les trahisons et le sang qui coule restent à jamais gravés dans la mémoire de Cléopâtre. Et lorsque Ptolémée XII décide de l'associer au pouvoir, c'est une jeune fille en acier trempé qui entre en politique. Cléopâtre, 18 ans, ne se fait pas d'illusions, elle connaît l'histoire et ne manque pas d'ambition. Mon pays a 3000 ans. Le peuple égyptien a construit les grandes pyramides. Jadis Alexandre le Grand régnait jusqu'aux portes de l'Inde. Alors oui, c'est vrai qu'on a un peu perdu de notre gloire ces derniers temps, mais grandiose, nous pouvons le redevenir. Oui, les yeux de Cléopâtre brillent du feu de la puissance. Elle veut protéger son pays et le sauver des griffes romaines. Patience, un jour, elle seule dirigera l'Égypte. <rire> oh, il pense que ça va peut-être arriver un peu plus tôt que prévu, cette affaire en moins 51, Ptolémée XII meurt. Le problème, c'est qu'il désigne deux successeurs dans son testament. Comment Mon père exige que mon frère et moi régnions ensemble. Une femme seule aux commandes, c'est trop demandé Purée, mais le moutard a 10 ans Qu'il retourne jouer à la baballe pendant que je gouverne l'Égypte. Il y a du boulot en plus Notre père a vidé les caisses Les récoltes sont mauvaises Rien ne va Et ainsi, Cléopâtre écarte Ptolémée XIII du pouvoir. Oui, enfin alors, euh, vous oubliez de dire que j'ai tout de même dû l'épouser En effet, c'est la tradition. Pour conserver la noblesse de sang, chez les pharaons, on se marie entre frères et sœurs, comme les dieux Isis et Osiris. Les trois premières années de règne de Cléopâtre sont difficiles. Qu'importe, elle sait y faire. Et tandis qu'elle tente de remettre son pays sur les rails... Son petit frère grandit, et son orgueil aussi. Le pouvoir Ptolémée XIII le veut comme sa sœur, pour lui seul. Et c'est reparti pour une nouvelle guerre de famille Le pays est à feu et à sang. Cléopâtre, qui craint pour sa vie, se réfugie à l'étranger, en Syrie. C'est dans ces années-là... Qu Un consul de Rome, extrêmement ambitieux, débarque à Alexandrie, escorté par 3000 légionnaires. Son nom Jules César, pardi. Nous sommes à moins 48. Celui qui a déjà conquis la Gaule veut soumettre l'Égypte, pour de bon. L'Égypte produit du blé à gogo. Rome pourrait en avoir besoin. Et si moi, César, j'arrivais à prendre le contrôle du pays, quelle gloire je pourrais en tirer Enfin oui, je, je, pas pour moi tout seul, pour, euh, pour le peuple de Rome, parce que c'est pour eux que je fais tout ça, bien sûr. Pour établir l'ordre, le consul et impérateur romain tente de rabibocher XIII et Cléopâtre. Sans succès. Mais Cléopâtre, la reine d'Égypte, ne compte pas en rester là. Elle doit parler à Jules César, croûte que croûte L'affaire n'est pas aisée. Alexandrie est aux mains de son frère et de ses sbires. Si l'un de l'attrape, c'est quick, quick! Tant pis, Cléopâtre l'audacieuse voyage secrètement jusqu'aux portes de la capitale égyptienne. Un moment crucial de l'histoire est sur le point de se produire. Dans quelques instants, deux titans, deux égaux démesurés, deux ambitions extraordinaires vont se rencontrer. Oula! Ce genre de choses, ça passe ou ça casse! explosion, ou plus d'étoiles Que va-t-il se passer Pour tromper les gardes du palais, Cléopâtre se cache. Où Comment Eh bien, sur ce point, l'histoire cède le pas à la légende. C'est la nuit. Un homme se présente, devant le palais d'Alexandrie, un tapis roulé sur son épaule. C'est un cadeau pour César. Je dois lui remettre en main propre. La garde hésite, mais notre homme insiste. On le laisse passer. Le voici devant César. Le général est impressionnant. Grand, environ 50 ans, le visage pâle, impassible. Eh bien, qu'apportes-tu au nouveau maître de Rome À ces mots, le messager pose le tapis à terre et le déroule. Cléopâtre. Apparaît alors et le transperce de ses yeux noirs, brûlant de bravoure et d'intelligence. Je suis venu jusqu'à toi, ô oh, César. Vas-tu maintenant m'écouter César, et bouge B. Oh Quelle femme, quel cran. La suite se passe. Derrière des portes closes. Le lendemain Lorsque Ptolémée XIII se pointe pour un entretien avec César, il trouve sa sœur, attablée avec le consul, en train de prendre le petit-déjeuner. Alors le mouflet, on a perdu sa langue Retourne faire joujou. Allez, ouste, du balai Ptolémée XIII, fou de rage, soulève le peuple contre Jules César. Nous sommes en moins 48, Alexandrie est de nouveau sans dessus dessous. Encerclé de tous côtés, César doit s'enfuir à la nage et finit par l'emporter in extremis. Quant à 13, il se noie mystérieusement dans le Nil. Cléopâtre a gagné. Elle a neutralisé son frère. Elle a changé le cours de l'histoire. C'est elle désormais que soutient César. À 21 ans, elle devient reine et Pharaon d'Égypte. Notre héroïne sait qu'il est dorénavant inutile de lutter contre Rome. Pour conserver le pouvoir et assurer la prospérité de son pays, elle doit gouverner main dans la main avec Jules César. Une nouvelle ère commence La suite au prochain épisode. Derrière cette odyssée, il y a... Fanny Leroy, Marion Lelay, Basile Bocquer, Tanguy Pasturo, Loïc Frapsos, Aline Afanokoué et moi, Laure Cléopâtre, comme je te l'ai dit, parlait plusieurs langues, dont l'égyptien. C'était d'ailleurs la seule dans toute sa famille à le parler. Et oui, à cette époque, tous les puissances s'exprimaient en grec ancien.